0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation
1: Hallo und willkommen zur Episode Nummer 21 der Drei Schweinehunde vom 25. Februar 2019 Wir haben das letzte Mal schon gesagt, das ist Schluss mit lustig und auch bei uns ist Schluss mit lustig mit den einfachen Themen. Heute geht es um Technology Adoption, Motivational Aspects and Privacy Concerns of Variables in the German Running Community, a Field Study. Ich hoffe, jetzt sind alle beeindruckt. Das sind wir jetzt bei den Random Scientists auf einmal. Es, es wirkt so, es wirkt so. <lacht> Und nachdem wir ja da in der Ecke zumindest überhaupt nicht tätig sind, haben wir eine Gästin. Und zwar ist das die Monika. Hallo.
0: Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo. Dann haben hallo. wir eben noch den Dominik, der sich da schon reingedrängt hat. Ja, es tut mir leid. Ich, bin, ich, bin, ich habe Mate getrunken. Ich, ich kann mit dem Kaffee nicht umgehen. Und zu spät war er auch dran. Das wollen wir da gleich breit treten.
2: Hallo, das ist, das hätte jetzt keiner mitbekommen.
1: Und dann haben wir noch den Steve. Ja, grüß euch. Und vielleicht kommt der TJ auch noch dazu, eine Spur ist offen und wir wissen noch nicht genau, ob er sich noch äh, dazu schaltet, das werden wir noch sehen. Ja, und dann gehen wir gleich in Medias Res, wir machen ja üblicherweise am Anfang so die, ähm, die Rechtfertigungsrunde und dann stellen wir die Monika ordentlich vor, würde ich vorschlagen. Wie war es denn bei euch so seit 21. Jänner? Das war der Zeitpunkt der letzten Aufnahme oder der Tag der letzten Aufnahme.
3: Diesen Monat gibt es bei mir nicht. <lacht> Zurück. <lacht> <nicht. lacht> Nein, Spaß. Ähm, wir haben ja, um das vorher noch zu sagen, 242 Läufe in der Gruppe. Was ziemlich geil ist, äh, muss ich sagen. Sind es wieder mehr geworden? Super. Oder, ja, weiß ich nicht. Ja, es sind mehr, mehr geworden, geworden, ja. Mehr, ja. Sehr schön. Ja, in der Liste steht der
1: Dominik als Erster, aber der tippt noch. Ich glaube, der kopiert jetzt einfach meine Daten, weil wir verlaufen ja nach dem gleichen Trainingsplan.
2: Ja.
0: Oh, die Zahl wird nach unten korrigiert. Oh.
2: Oh. Ja, weil ich, ich kann das gleich erklären, weil ähm, mein Fahrten, also ich, ich habe das jetzt geschätzt, dass es weniger zwei, drei Kilometer weniger sind als bei Stefan. Also ich hatte 17 Läufe laut, laut Trainingsplan und geringfügig Kilometer weniger, weil ich den 6-Kilometer-Lauf von äh, unter der Woche ähm, durch einen 5-Kilometer-Lauf ersetzen musste, teilweise. Und vor allem auch das Fahrtenspiel. Das muss ich ersetzen, ähm, weil das bei mir im Embel nicht anders geht von der Runde. Aber zeitlich kommt das genau gleich hin, weil es bergauf ist, dauert es länger und so. Also ich bin jetzt gerade bloß schwer davon beeindruckt, dass ich realisiere, dass ich schon 141 Kilometer gelaufen bin dieses Jahr.
3: Nein, das sind ja mehr, weil es ist ja seit Ende Januar. Ja.
1: <lacht> Ende Jänner, oder ja. wie heißt es? <lacht> bei uns heißt es Jänner, ja, ja. Okay, ja. Und bei den Radikalen heißt es dann sogar Feber statt Februar. Wow. Aber wir wollen das, das ist da
2: sagen. jetzt schon <lacht> zu,
1: zu radikal. Ja.
3: Die radikalen
1: Österreicher. Genau. Ja, bei mir waren es eben auch 17 Läufe, 143 Kilometer sagt Strava. Und das heißt ja, Strava, all didn't happen, also so gesehen.
3: Ja, bei mir ist es anders. Ich trau, vertraue nur meiner ureigenen Excel-Tabelle und die sagt ähm, 20 Läufe und 230 Kilometer. Von, von dem her bin ich ganz zufrieden, wie der Stefan gefragt hat. <lacht> Teacher ist nicht gelaufen, oder?
1: Na, soweit ja. ich gesehen habe,
0: nicht. Ja, und ich durfte mich dann ja frecherweise auch gleich eintragen.
3: Das ist Beziehungsweise
0: mein Name war schon vorgegeben, dann habe ich einfach ergänzt. Ja, sehr gut. Bei mir waren es dann, ich habe extra nachgeschaut noch heute Nachmittag, ähm, 21. Januar bis heute waren es 13 Läufe und 135 Kilometer. Und ähm, für, die, für die Hörer da draußen, ich trainiere gerade auch für einen Halbmarathon, deswegen kommt das auch, glaube ich, ganz gut hin mit den Jungs und dem Trainingsplan von denen und meinem Trainingsplan. Ja,
1: Ja und dann machen wir gleich mit, der, mit dir weiter. Du zählst ja hier nicht zur Standardbelegschaft und ich kenne dich auch erst seit 15 Minuten per Stimme. <lacht> und, ja. Ähm, entstanden ist die Geschichte für mich durch einen Tweet, der bei den drei Schweinehunden reingekommen ist. Wie ist das? Habt ihr jetzt denn Interesse an der Studie über die Variables? Und ich hatte keine Ahnung, und habe geschwind herumgefragt, um was geht es denn da eigentlich und dich dann direkt kont äh, kontaktiert schlussendlich. Und ähm, du bist Wissenschaftlerin.
0: Richtig, richtig. Ich bin äh, Medizininformatikerin, ähm, arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Heilbronn. Das ist nicht so weit weg, wo der Dominik auch arbeitet. Das sind nur, glaube ich, so 60 Kilometer zwischen Heilbronn und Heidelberg und ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen und wahrscheinlich erklären, was ist überhaupt Medizininformatik, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das auch nicht jedem so klar ist oder wisst ihr das alles.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Na? Dachte ich mir. <lacht> und ähm, die Frage kriegt man ja dann auch häufiger gestellt, so Medizininformatik, was ist das, was macht man da? Und ich ähm, erkläre das dann immer gerne so, naja, stell dir mal vor, du gehst äh, in die Arztpraxis zu deinem Orthopäden. Läufer gehen ja auch mal gerne zum Orthopäden oder müssen zum Orthopäden gehen. Und wenn man da am Tresen steht und sein, sein Kärtchen, seine EGK, die elektronische Gesundheitskarte abgibt, dann werden ja da erstmal Daten erfasst und eingelesen im Praxisinformationssystem vom Arzt, von der Ärztin. Das heißt, da werden die Stammdaten erfasst, da werden natürlich aber dann auch die Anamnesedaten erfasst. Da werden vielleicht noch bildgebende Verfahren auch ähm, verfasst, erfasst. Und wenn ihr vielleicht euch noch zurückerinnert an die Schwarzwaldklinik, da hat man noch im Chefarztzimmer die, die großen... Uh, Leuchtscreens gehabt, wo dann die Röntgenbilder uh, so dran getackert worden sind zum anschauen. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Heute ist das alles digital. Das heißt, die ganzen bildgebenden Verfahren, Ultraschall, Röntgen, CT, MRT, dann, die werden alle ähm, digital abgelegt. Das muss über 20 Jahre auch gespeichert werden und zur Verfügung stehen und Überall bei diesen Prozessen sind Medizininformatiker im Hintergrund, die halt ähm, schauen, dass das ähm, alles funktioniert mit der Speicherung, dass es verfügbar ist. Ähm, wenn man nochmal an die bildgebenden Verfahren denken, die sich auch neue Algorithmen überlegen, wie kann man zum Beispiel Organe ähm, segmentieren ähm, oder wie kann man Volumenmodelle machen zum Beispiel von einem Tumor für eine OP-Planung, wie kann man eine Bestrahlungsplanung machen. Das machen dann die Kollegen in Heidelberg am Deutschen Krebsforschungszentrum zum Beispiel. Oder man beschäftigt sich eher mit der Datenanalyse und ähm, Daten aus dem Gesundheitswesen, da bin ich jetzt mehr tätig, ähm, zum Beispiel Krebsregisterdaten, ähm, was macht das aus, warum wird ein Patient, warum kriegt er eine, eine Metastase zum Beispiel, kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen, vielleicht hat er sich nicht genug bewegt oder jetzt mit den ganzen ähm, der ganzen Bioinformatik und den sogenannten Omics ähm, der, der genetischen Informationen, die man jetzt auch immer mehr heranzieht in der, in der Diagnostik von Krebserkrankungen, da, da gibt es natürlich auch Unmengen an, an Daten zu analysieren und und das alles machen Medizininformatiker. Und ihr seht, das ist ein ziemlich weites Feld und man muss sich da dann am Ende ja auch so seine Nische suchen, sein Fachgebiet suchen. Und ähm, die Nische, die, die ich so für mich gefunden habe, ich habe es schon erwähnt, das ist mehr so die Datenanalyse. Ähm, zum einen eben von, von Krebsregisterdaten, also so Routinedaten aus dem Gesundheitswesen, aus dem Krankenhaus ähm, oder dann eben auch von, ja, die neuen Technologien, die jetzt auch schon im, ähm, im Vorfeld hier angesprochen worden sind von Variables von Und das ist jetzt so ein, ein, so ein neuer Teilzweig oder Teilgebiet von der medizinischen Informatik. Das nennt sich dann Consumer Health Informatics. Da gibt es nicht so wirklich einen deutschen einen Sprecher oder eine deutsche Bezeichnung dafür. Man könnte es vielleicht noch so am ehesten mit... Ähm, bürgerzentrierte Informatik oder so irgendwie übersetzen, aber das klingt halt so ein bisschen sperrig und wir bleiben da eigentlich immer so bei der Bezeichnung Consumer Health Informatics oder abgekürzt dann CHI und bei der CHI, da steht dann quasi der ähm, nicht zwangsläufig der, der, der Patient im, im Mittelpunkt oder als, als Anwender von der Technologie, sondern zum Beispiel auch ein interessierter Bürger, Bürgerin, jemand, der gesund bleiben möchte, der vielleicht Interesse hat, seine, seine täglichen Schritte zu tracken oder sein Lauftraining zu tracken. Und ähm, so sieht man jetzt vielleicht schon so ein bisschen den Bogen zu ähm, dem Laufen und unserer Studie, die wir 2016 und 2017 in Heilbronn durchgeführt haben, wo wir ähm, einfach wissen wollten, ja, wie sieht denn das aus in der, in der Community, was nutzen die Leute? Und ich glaube, jetzt muss ich meinen Monolog auch mal ein bisschen beenden. <lacht> Vielleicht kommen jetzt schon die ersten Fragen auf. Ich,
1: ich fädel mal da ein bisschen hinein. Dieser äh, sehr lange Titel, den ich da am Anfang für die Episode angekündigt habe, das ist eben genau der Titel der Studie. Genau. Und diese Studie haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Und die ist Open Access. Das bedeutet, die kann jede und jeder einfach sich runterladen und lesen. Genau. Und zwar in doppelter Hinsicht. Also man kann es einfach runterladen und man kann es auch wirklich lesen. Also ich habe mir das runtergeladen und habe noch nie ein Paper in der Art und Weise Gelesen. Also ich bin Physiker von der Ausbildung und habe mit äh, Medizininformatik überhaupt nichts bisher am Hut gehabt äh, und konnte es ohne Probleme einfach durchlesen und auch verstehen, glaube ich. Also ich möchte euch äh, Hörerinnen und Hörer dazu ermuntern, das auch wirklich zu tun, weil ich finde es ist ganz nett da in ein Gebiet, in dem man sonst nicht äh, aktiv ist, einfach mal hineinzuschnuppern und schauen, was die anderen Leute so machen und wie die so arbeiten. Das finde ich kann man nämlich auch schön aus der Studien rauslesen.
3: Ja, aber Englisch ist es trotzdem, ne? <lacht>
0: ja, klar, es ist auch in einem, in einem englischen ähm, Journal publiziert worden. Ähm, ich habe aber in, in das Sendungsdokument auch ähm, einen Link auf die Pressemitteilung von der 2017er Studie gemacht. Und die ist auf Deutsch. Und das sind eigentlich auch so die wichtigsten ähm, ja, Kernergebnisse dann auch auf Deutsch zusammengefasst, auch auf knapp zwei Seiten, also da kann man sich dann auch auf Deutsch mal nachlesen.
1: Ja, ja. Ich, ich ermuntere weiterhin, das Original zu lesen. Es ist nicht schwer zu verstehen, finde ich. Also es ist, <lacht> das, da, da kenne ich viel schlimmere Texte, also so Rechtstexte <lacht> das oder sowas, da tue ich mir viel schwerer als bei diesen Geschichten hier, ähm, Jetzt schlage ich den Bogen zurück zu uns. Wir tracken ja mit äh, den, den Uhren, diesen Pulsuhren oder GPS-Uhren und auch in letzter Zeit mit dem Stride, mit diesem Leistungssensor. Ähm, solche Geräte hättet ihr also in der Studie erfasst.
0: Genau. Ähm, vielleicht zum, zum Hintergrund, wie, wie, wie kommt man überhaupt dann auf die Idee, ähm, so eine Studie zu machen? Ähm, das hängt eben auch damit zusammen, ich ich bin auch ja, Hobbyläuferin und üblicherweise nehme ich mein Smartphone zum, zum Tracken. Das, das reicht mir. Ich weiß, es ist nicht so ganz hundertprozentig genau, aber so über den Daumen gepeilt passt das für mich schon. Und ich habe dann mal eines äh, Samstagmorgens einen kleinen Lauf gemacht, ähm, so, so ein 8 Kilometer Lauf und hatte nicht nur mein, mein Smartphone dabei, sondern auch ähm, so einen Aktivitätstracker von Withings. Das war noch bevor Withings von Nokia aufgekauft worden war. Also muss es so 2014 oder 2015 gewesen sein. Und mir war schon bewusst, dass es natürlich ein Unterschied sein wird, wenn ich ein ähm, GPS-basiertes Gerät habe oder dann ein Gerät, was eben nur rein ähm, die, die Schritte zählt. Aber dass die Differenz so groß ausfallen würde, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich habe es mir jetzt auch extra nochmal rausgesucht, also mein, meine Smartphone-App hatte mir dann 8,3 Kilometer ähm, angezeigt und dieser Aktivitätstrecker war dann bei 14 Kilometer. Oh. oh. Ja. Jetzt kann man sich aussuchen, was das man ist lieber krasser. haben möchte. Ja. Und das war so der, dann der Punkt, da bin ich dann, ähm, ja, dann nach Hause gekommen, habe mir das so angeschaut und habe dann so überlegt, hm, eigentlich ist es ja eine, eine, eine ziemlich spannende Frage und dann, ähm, ja, dann bin ich mal wieder ins Büro gegangen, habe mit einem Kollegen gesprochen, auch mit dem, mit dem äh, Martin, der ähm, auch Co-Autor der, der beiden Studien, der beiden Publikationen war. Und wir haben uns dann überlegt, ja eigentlich sollte man das mal ein bisschen systematischer angehen und ähm, mal, mal schauen, ja, wie genau sind die Geräte und was nutzen überhaupt die, die, die breiten Sportler? Also das dass die Pros, dass die wahrscheinlich schon eher auf die GPS-Uhren gehen oder die ambitionierteren Läufer. Ja, das kann man sich glaube ich so, so, so denken, aber wenn man so jetzt an, an so Werbespots denkt, zu ähm, so jungen, hippen Leuten, die so durch die Großstadt-Silhouetten joggen, die dann so ihre Fitbits und, und Apple Watches am Handgelenk haben, ist das wirklich so? Nutzt es wirklich ähm, jeder breiten Sportler oder eben auch nicht? Und ja, wie, wie sind da so die Zahlen? Und deswegen sind wir dann zu dem Heilbronner-Trollinger-Marathon gegangen oder zu den Veranstaltern gegangen und haben gefragt, ja, dürfen wir bei euch die, die Läufer einfach, ja, dürfen wir da eine Umfrage machen und, und die befragen, was, was nutzen was nutzen sie, welches Modell, welche Geräteart, sind es eben die, die GPS-Sportuhren, sind es die Smartphone-Apps oder sonstige Geräte? Und ich muss sagen, der, der Stride-Sensor, der, der hat keiner. Oder den hat keiner genannt. Den habe ich jetzt erst durch euren Podcast ähm, kennengelernt. Ja, aber ich glaube, das
3: ist auch kein primäres Gerät. Also du brauchst halt immer noch eine Uhr dazu, dass du den. Oder zumindest ein Handy irgendwie dazu, dass du das nutzen okay. kannst. Und das wäre dann vielleicht gar nicht erfasst worden.
0: Hm. Ja, möglich. Also uns hat halt interessiert bei der ersten Studie, also das war ähm, dann bei dem Trollinger-Marathon. 2016, da hatten wir das erste Mal das gemacht, dann haben wir erstmal nur gefragt ja ähm, was nutzen sie, also sind dann zu den Läufern hingegangen, wenn die ihre Stadtnummern zusammengesammelt haben und so durch die Marathonmesse geschlendert sind ja, dürfen wir eine Umfrage machen nutzen sie Technologie ja oder nein und wenn sie eben was nutzen, ja was ist denn das genau, können sie uns da die, die Modellbezeichnung nennen und dann haben wir noch so ein paar ähm, Basisdaten abgefragt, ähm, wie alt sind sie, also welche Altersgruppe und, und, und welcher Lauf wird gelaufen. Und ähm, dann im Zielbereich nach dem Rennen haben wir dann tatsächlich auch nochmal gefragt mit einem kleinen anderen Fragebogen, ähm, ja was hat denn jetzt Ihre Uhr oder Ihre App, was hat die jetzt genau aufgezeichnet, ähm, um das dann eben mit der, mit der optimalen Referenzstrecke vergleichen zu können. Ich meine, klar, man läuft nicht immer die Optimallinie, aber ähm, so ein Anhaltspunkt, dachten wir, kann man dann schon ablesen. Also liegt es jetzt wirklich so, so krass daneben, wie, wie ich das damals erfahren hatte mit meinem Aktivitätstrecker, mit den 14 Kilometern versus den 8,3 Kilometern? Oder sind die, die Unterschiede nicht so breit in der Streuung? Ja, und das war diese Studie 2016. Und 2017 wollten wir das dann nochmal machen, und hatten den Fragebogen aber noch ähm, erweitert, um die Fragen, ja, warum nutzen das die Läuferinnen und Läufer? Ähm, was sind die Beweggründe? Gibt es zum Beispiel auch Datenschutzbedenken? Um, was sind die Parameter, die man üblicherweise ähm, sich anschaut, wenn man jetzt da so, so eine App hat oder so ein Variable so hat? Mit wem würde man die Daten auch ähm, teilen? Ähm, ja, ja. Das waren dann die 2017er-Ergebnisse, äh, die dann eben unter dem bereits angesprochenen Titel publiziert worden sind. Also eigentlich sind es zwei Studien, ähm, die wir in diesem Kontext durchgeführt haben. Ja.
1: Auf das Thema Privacy ähm, werden wir heute auch noch eingehen, an ein bisschen an einer anderen Stelle. Ähm, wir machen ja alles ähm, im Endeffekt über Strava jetzt, um uns zu publizieren und um so ein bisschen Community aufzubauen. Da ist natürlich Privacy ein mittleres Desaster. Also das Einzige, was man da machen kann, ist zu sperren, glaube ich, einen Radius von einem halben Kilometer bis einem Kilometer um den Wohnort, von dem man wegläuft. Aber wenn man die Läufer sich die Diagramme anschaut und das rausmittelt, dann weiß man auch ungefähr, wo die Person lebt, die da läuft. Also das ist dann eigentlich auch relativ ja, man kann den,
3: Man kann den aber, also man kann den schon... Dann nochmal neu rechnen lassen und der ist auch nicht immer in der Mitte, sondern ja. der verschiebt ja. sich dann schon. Also ja.
1: Aber statistisch ist es trotzdem dann wieder der Mittelwert, wenn du von denen die Mitte bildest. Nicht? Also ich glaube, man könnte aber die Diagramme auch komplett abdrehen. Das ging, ging ja auch aus als, als Privacy-Sicht. Aber das ist ja nicht wirklich unser Fokus, sondern eher fast das Gegenteil. Nicht? Wir exponieren uns ja, also zumindest bei mir ist es so, ich exponiere mich doch teilweise auch, um mich selber dazu zu zwingen, was zu tun.
0: Daher dieser Aber Straba hatte dann doch, letztes Jahr war das doch so ein kleiner, äh, so eine kleine Pressemeldung oder auch größere Pressemeldung mit den, äh, den Heatmaps, äh, wo, äh, wo man dann die, die militärischen Testgelände und Kasernenrundläufe dann äh, wunderbar gesehen hat, wenn ihr euch da vielleicht dran erinnern könnt.
1: Ja, das, das kann ich schon, ja. was. was? Umgekehrt ja gut, das verwende ich diese Heatmaps aber auch, ähm, um wenn ich in eine Stadt komme, die ich nicht kenne, äh, mir anzuschauen, wo sind es, also die Lauf Hauptlaufrouten, wo ja, kann das man das das ist total laufen? nützlich, das ist ja. super. Also den, den Kölner Lauf habe ich genauso geplant.
3: Ja. Wie, war denn, wie waren denn jetzt die Ergebnisse also von der ersten Studie, vor allem um die Genauigkeit und die Abweichungen? was? Äh
0: hm. Also erstmal, um das ähm, Geheimnis zu lüften, ähm, ein Viertel der Befragten nutzen tatsächlich äh, überhaupt keine Technologie. Wie also die, die sagen ein, ein Viertel, ein also Viertel fast Viertel, okay. 25 Prozent. Also das ist sogar da ziemlich genau 25 Prozent. Und das hat sich auch bestätigt in der Folgestudie. Und die sagen, ich ähm, brauche das nicht oder ich vertraue dann auf meinen Körper, das sagt mir dann schon, wann es ja, genug ist. Und die meisten, die dann Technologie nutzen, die nutzen dann die GPS Sportuhren, also so Garmin Polar TomTom was so durch die Bank weg was es dann so alles gibt dann natürlich viele die ähm, Smartphones mit Apps nutzen und was was kaum zu finden war das waren dann die Aktivitätstracker äh, Fitbit äh, oder äh, Vivo Fit Vivo Smart was es da alles gibt oder auch die Apple Watch die wird dann kaum äh, kaum genutzt oder tauchte kaum in uns in unseren Daten auf und was dann die Genauigkeit angeht, ja, da waren die, die GPS-Sportuhren da schon genauer als jetzt zum Beispiel die äh, Smartphones. Aber auch die Smartphones, die hatten nur eine, eine ich gucke es jetzt gerade mal noch nach, eine mittlere Abweichung von äh, 0,12 Kilometer auf den Halbmarathon. Also das sind dann 0,6% Prozent von der Halbmarathonstrecke nur abweichen. Ah. Ah, sorry, was habe ich jetzt gesagt? Die Smartphones oder die, die, die Watches?
1: Smartphones die, Smartphones. die
0: Smartphones. Die nee, Smartphones, Entschuldigung, dann, das waren die, die Sportwatches. Also die Sportwatches haben äh, diese 0,12 Kilometer, also 0,6 Prozent von der Halbmarathonstrecke. Und die, die Smartphones hatten 0,35 Kilometer. Ähm. Um. Ungefähr 1,7 Prozent dann von der Halbmarathonstrecke. was jetzt auch nicht so viel ist. Also das ist ja
3: fast noch, das liegt ja fast noch im GPS-Toleranzbereich, oder? Ja,
0: ja, genau.
3: Also das ist ja schon, aber ähm, habt ihr da nicht auch einen kleinen Bias drin, weil ihr eben nur im Umfeld des Halbmarathons und nicht auch im Umfeld von Freizeitläufern, die keinen Wettkampf laufen, gesucht habt?
0: Ja, wir haben... Wie würdest du das einschätzen? Ja, wir haben uns den, den Trollinger Marathon also zum einen rausgesucht, weil es natürlich für uns quasi vor der Tür lag mit, mit Heilbronn. Ja, ja, ja. Ähm, aber zum anderen ist es auch ähm, ein Event, wo nicht nur die, die ambitionierteren Läufer sind, sondern auch, ähm, wo, wo viele Firmen dann so im Gesundheitsmanagement sagen, hey, mach doch damit, ähm, äh, lauf damit. Ähm, Haltet euch gesund, walkt vielleicht auch nur mit, also es gibt da tatsächlich auch eine walking ähm, strecke die ist dann äh, 14, noch was Kilometer lang und die haben wir natürlich auch gefragt, was die nutzen, also wir haben die ja nicht unterschieden, die Leute ähm, von wegen, wir ja. fragen mhm. euch jetzt nur, wenn ihr jetzt nur Halbmarathon lauft oder wenn ihr nur den Marathon lauft. Und ähm, man man sieht dann tatsächlich schon, dass, dass sich das so ein bisschen verschiebt, also dass eher die Marathonis, dass die die GPS-Sportuhren nutzen und weniger die Smartphones. Und wenn man dann sich eher die Kohorte von den von den Walkern anschaut, dass dann dort ähm, mehr die, die Smartphone-Nutzer auch vertreten sind, die also weniger spezialisierte Geräte haben, sondern halt ihr Smartphone nutzen, weil sie das ohnehin haben und ähm, das dann auch für die okay ist. Mhm. Genau. Also wir ich sehen den ja
2: Das heißt, wenn ich eine, eine, eine GPS-Uhr benutze, bin ich ein richtiger Läufer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also wenn man sich jetzt so rein die Zahlen anschaut, ähm, wenn, äh, wenn man eher äh, eine, eine GPS-Uhr benutzt und dann und auch äh, sagen wir es andersrum. Wenn man eher jünger ist und eher männlichen Geschlechts ist, dann ist man eher assoziiert mit dem Technologienutzen. So hm, würde man es wissenschaftlich äh, ja, das, das, ganz vorsichtig ausdrücken. Das sind dann wohl halt auch
3: eher die, die kompetitiver rennen und sich irgendwie, irgendwie messen wollen.
0: Ja, würde man so vermuten
3: aber wie ich, wie ich damals vor zehn Jahren angefangen habe mit dem Laufen oder dann vom Fußball ins Lauf übergehen bin, da habe ich auch so eine, erstmal angefangen, also wir hatten ja nichts,
2: mit so einer Uhr,
3: mit so einem, Fuß, so einem Fußpot, der dann irgendwie die Schritte gezählt hat und die muss man dann auch immer kalibrieren wieder für die einzelnen Geschwindigkeiten. Also wenn man langsamer läuft, gab es einen anderen Faktor, wie wenn man schnell läuft, weil natürlich die Schrittlänge sich dann unterscheidet. Ähm, ja, aber da sind wir jetzt, Gott sei Dank, schon eine gute Weile weg davon. Und wie, also die zweite Studie war ja dann um die Datenschutzsachen, ne?
0: Ja, unter anderem. Ähm, und es war ein Aspekt, den, den wir wissen wollten. Ähm, und äh, ja, da war das so, ja, so zu große Blöcke. Also da, da ist es entweder, man ist ähm, so. Dafür oder dagegen kann man fast sagen. Also viele haben gesagt, es ist, ist mir ähm, nicht recht, wenn ich jetzt meine Daten hier tracke und der, der App-Hersteller oder der Gerätehersteller würde das jetzt ähm, einfach weiterverkaufen oder weitergeben. Viele haben auch gesagt, nö, damit habe ich kein Problem, die wissen doch eh schon alles über mich, ich habe doch nichts <lacht> zu verbergen, so diese <lacht> ja, die Standardaussagen, was man in diesem oh Gott, ja, ja. Oder viele haben auch gesagt: Ach, eigentlich ist mir das egal. Also, ich bin da indifferent. Ich habe da kein, keine Meinung. Eher die Älteren, die dann ähm, eher die Datenschutzbedenken geäußert haben.
2: Das, das, das war Was? auch sehr, sehr lustig. Ich, weil, weil du gerade mit den Werbes. vielleicht kennst du den Lars Steinmetz vom Embe
0: zufällig. Nein.
2: Der ist, ähm, eigentlich kommt der aus der. Genomics-Ecke, aber der arbeitet jetzt auch mittlerweile ein bisschen, der hat ein Zweitlabor in Stanford und da arbeiten die auch an Variables, wo sie aber neue Sensortechniken entwickeln. Und da war ich jetzt letzte Woche erst auf dem Vortrag und die haben unter anderem haben sie einen Sendenden Schweißband entwickelt, dass du quasi dir entweder auf die Stirn klebst, was ein bisschen dumm aussieht oder halt als Armband trägst, dass quasi dein Natrium- und Kaliumhaushalt bist, also welch, wie Salze du, wie dein Salzgehalt von deinem Schweiß und die Idee dahinter, was sie gezeigt haben in einem initialen Paper war, dass du quasi tracken kannst oder bestimmen kannst, wann der Athlet trinken soll. Hm. Also wann er quasi in die Dehydrierung läuft, bevor er quasi dehydriert. Und das ist jetzt nur nebenbei, aber dann kam halt auch nach dem Vortrag, da ging es um noch andere Sachen, aber hauptsächlich halt um so Sensortechnik, um... Um quasi Vorsorge zu betreiben. Und dann kam die allererste Frage auf diesem Vortrag war Datensicherheit. Von der Datenschutz,
0: Daten. Datenschutz oder Datensicherheit? Da differenziert der, der Fachmann. Die Fachmann. Um, ja,
2: das also in dem Fall der Frau war halt. Ähm, Quasi sie hat es dann so drauf gedreht, dass wenn man natürlich alles weiß über jemanden, das ist zum Beispiel auch bei genetischen Krankheiten, welche Prädispositionen jemand hat, also wie, an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass also er zum Beispiel an Darmkrebs erkrankt, dass einem Versicherungen einen Strick draus drehen können, beziehungsweise dass man natürlich auch von der Gesellschaft sich genötigt fühlt, ähm, bestimmte Sachen zu machen, um ihr nicht zu Last zu fallen. Mhm. Ich hole mir das mal so. Und das fand ich aber auch ganz lustig, weil du jetzt gerade sagtest, dass es je älter die Personen sind, desto wichtiger ist es ihnen. Und das war aber, und das fand ich eben, dem ist mir das sofort äh, wieder eingefallen, weil eben das auch eine der älteren Damen im Publikum war, die sofort das gefragt hat. Also ihr Arm ging sofort hoch quasi. Mhm, mh. Und bei den, den Jüngeren war dann eher so: hey, je mehr wir wissen, desto besser ist es.
0: Mhm.
2: Also die waren ja, eher Thema. begeistert davon.
0: Das, das Thema von, von den ähm, Versicherungen oder Krankenkassen, das, das hatten wir ja auch gefragt. Ähm, also wir hatten dann nicht nur gefragt, ja hätten Sie denn Datenschutz bedenken oder hätten Sie denn bedenken, wenn jetzt so ein, so ein Hersteller ihre Daten da weiterverkauft oder weiter übermittelt. Wir haben auch gefragt, wenn, wenn Sie jetzt selbst freiwillig entscheiden könnten, mit wem würden Sie die Daten teilen. Ähm, dann haben halt viele gesagt, ja mit Familie und Freunde ganz klar ähm, ich würde es auch gerne mit meinem Arzt teilen, zum Beispiel auch in so in Richtung Leistungsdiagnostik zu gehen. Mhm. Ähm, ja. das, das haben doch viele gut gefunden, aber jetzt zu sagen, ich teile das jetzt mit meinem Arbeitgeber oder mit meiner Krankenkasse, <lacht> das fanden sie nicht so gut. <lacht>
2: Ja, das ist verständlich. Ich meine, ja, viele Versicherungen, ich, ich weiß kommen ja gerade mit, also ich habe das ein paar bisschen mitbekommen, dass ein paar Versicherungen sagen: Ja, äh, wenn du jetzt hier diese so Apple Watch äh, anklebst, quasi kriegst du den Rabatt von uns. Sie versuchen eigentlich ja schon teilweise so ein bisschen. Ähm, ja, wenn man jetzt im das Moment KG auch
0: aufzeichnen
3: kann, ne?
2: Mhm.
0: Da ja, lässt, aber. Da lässt, ja.
2: Lässt sich ja, das war
0: auch so ein, so ein bisschen der Hintergrund, ähm, warum wir dann damals gesagt haben, wir wollen das auch in Richtung wie der Genauigkeit untersuchen, weil da kam das gerade auf, dass man über die Bonusprogramme von den Krankenkassen sich dann ähm, so, eine, so eine Apple Watch oder dann auch einen anderen Aktivitätstracker ähm, ja, ich sag mal, ersparen konnte oder über, über Bonusprogramme, über Punkte und dann irgendwie gegenrechnen, sich, sich so ein Gerät äh, holen konnte und da hat uns dann interessiert, naja, kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Also wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich habe hier die Apple Watch und ich gehe hier meine 10.000 Schritte. Ein anderer sagt, ich habe hier ähm, das, die Polar Loop oder irgendeinen Garmin ähm, Aktivitätstracker, tracker Ist, Kann man da überhaupt das, das vergleichen oder vergleicht man da Äpfel mit Birnen? Mhm. Das war so auch da unser Hintergedanke, dann ähm, diese, diese Studie dann so ähm, durchzuführen. Okay.
3: Das ist ja schon Und wichtig. Einfach, ähm. ja. Also gilt es dann auch für die Schritte also oder gilt es nur für die Distanz dann auch? Also die Ergebnisse, die du sagtest, mit dem 1% Abweichung, war das dann nur für die Distanz oder eben auch für die Schritte? Ähm, das oder war, war das
0: im Allgemeinen? Äh, das war nur für die Distanz, weil wir tatsächlich auch nur ganz wenige Geräte hatten, die ähm, die Schritte da aufgezeichnet hatten, weil wir eben auch wenige von den Aktivitätstrackern jetzt bei, den, bei der, bei der Lauf-Community gefunden hatten. Ich müsste jetzt mal schnell die Zahl nachschauen. Also, die meisten Geräte, die haben einfach die, die Distanz ähm, ausgespuckt. Und es waren, genau, es waren 97% bei uns in, in, im Datensatz, die, die Kilometer. Ähm, ausgegeben haben und eben dann auch nur drei Prozent der Geräte, die jetzt Schritte aufgezeichnet haben oder dann wahrscheinlich auch beides aufgezeichnet haben und das waren dann eben äh, nur recht wenige Datenpunkte, dass wir da jetzt nicht seriös irgendeine Aussage darüber machen wollten, sondern dann uns eben nur die Kilometer angeschaut haben, weil wir da auch entsprechend viel ähm, Datenpunkte hatten. Also da kann ich jetzt dir keine Auskunft dazu geben, wie okay, das jetzt mm -hmm. genau mit den Schritten ausgesehen hat. Ich weiß bloß, ich hatte damals diesen Withings-Tracker, ich hatte den auch am Handgelenk, als ich den, den Halbmarathon gelaufen bin. Und der, der lag auch wieder krass daneben, aber ich habe es nicht mehr im Kopf, um wie viel. Ich durfte auch aber nicht mitmachen mit meinem Withings-Gerät, We weil das haben mir meine Kollegen verboten. Das wäre dann ein Bias gewesen. <lacht> Kurze ja, was Frage schon. zum
2: Halbmarathon, wie schlimm wird es für uns? <lacht> <lacht> also das, für Stefan, wenn ihr nicht gut, und ich bin natürlich.
0: Wenn ihr, wenn, wenn ihr gut trainiert und das, was ich jetzt schon gehört habe, dass ihr euren professionellen Trainingsplan auch habt, dann da wird es nicht schlimm. Das, ähm, klar, man muss sich schon ein bisschen quälen, auch mal stellenweise, aber nee, es ist ja auch dann eine ganz andere Atmosphäre als im Training, ne? Man hat dann Leute an der Strecke und ähm, zum Beispiel beim Heilbronner Trollinger Marathon, da ist der Name auch Programm, da kann man auch in fast jeder Verpflegungsstation Trollinger trinken, wenn man das möchte.
2: Wie bitte? Ja. Das ist ja super. Das ist, ja das ist aber nicht zufällig das am Vatertag,
3: oder?
0: <lacht> aber ziemlich nah dran, das ist immer Anfang Mai
1: erklärt so einiges, was so in Heilbronn immer los ist. Für alle Unwissenden wie mich, was ist Trollinger?
0: Ähm, Trollinger ist äh, eine Weinsorte. Ähm, ich weiß nicht, wenn, äh, sagt der Fernatsch was? Mhm. Genau, und der Trollinger ist, glaube ich, aus dem Fernatsch irgendwie äh, rausgekreuzt oder entstanden auf natürlichem Wege. Ich kenne mich da jetzt auch nicht genau aus, aber so ziemlich wohl verwandt, diese zwei Rebsorten und das größte Anbaugebiet für den Trollinger ist eben hier in Württemberg, also um Heilbronn rum.
1: Gibt es da Studien, wie viele das Ziel einfach nicht finden? Hm?
0: <lacht> Aber glücklich sind. Aber
1: glücklich sind, genau,
0: ja. Ich weiß es nicht, also ich habe da schon ganz lustige Sachen darüber ähm, gehört. Ähm, ein Kollege von mir, ähm, der, ähm, der auch an der Hochschule arbeitet und den auch schon gelaufen ist, den, den Halbmarathon und ich glaube auch den Marathon der hat mir ähm, erzählt, er trinkt immer ähm, bei Kilometer 17 oder 18, trinkt er immer ähm, dann so, so ein Trollinger an der Verpflegungsstation und das gibt ihm dann nochmal den, den letzten Schub für die letzten <lacht> drei, vier Kilometer. Und ich habe es auch alt. schon erlebt, eine kurze Anekdote, <lacht> 2000, wann war das dann? Ich glaube 17, da war so eine... So eine Herrengruppe, so sechs, sieben gestandene Herren, die dann von weiter her kamen, die dann auch alle einheitlich so, so ein Laufshirt an hatten und die einen, einen Spaß hatten. Die sind in den Halbmarathon so ganz gemütlich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation, haben da schon Meter Vorher dann, oh, wo ist der Trollinger? Nur mit Trollinger geht's gut. Und, und ich habe mich halt hier so, so abgemüht und, und immer so, dann während die dann stehen geblieben sind und, und ihr, 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 ihren Becher da genommen haben, hab mich so, so weitergetrottet, hab die dann überholt dann so nach zwei Kilometer haben sie mich wieder überholt, dann waren sie wieder an der Verpflegungsstation gestanden, ich habe sie dann wieder überholt und so ging das dann bis ins Ziel, also die hatten Spaß.
2: Das, das ist genau wie bei mir bei dem NCT-Lauf letztes Jahr, wo ich auch an den Damen, die sich sehr entspannt erstmal verpflegt hatten, auf der, Halb, auf der Halbwegeverpflegung Verpflegung mich dann trotzdem noch überholt haben am Ende. Das Allwissen-Internet sagt übrigens Trollinger, das Wort kommt wird, stammt vermutlich vom Wort Tirolinger ab und es gibt in Baden 22 Hektar, gibt es 22 Hektar, in der Pfalz 5 und in Württemberg 2500. Ja.
3: Ja, das. Äh
2: nur, nur so. Also, ich, wir können den Artikel verlinken. Wir ich sind ja,
1: hier so richtig. Das ist der gesundheits- und aktivitätsorientierte Podcast. Ich merke das schon wieder. <lacht> hey, Die <Genussleute>. Motivation. <lacht> das stimmt. Motivation braucht man auch, ja, ja.
0: Ja und, und man bekommt auch eine Flasche Trollinger. Ah ja. In den ja ja man bekommt nicht nur sein Laufshirt und viel Papiermaterial wenn man ähm, da mitmacht, zu so die üblichen Flyer sondern auch eine Flasche Trollinger.
1: Bist du da auch im Marketing tätig habe ich das? Nein, nee. nein 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 nein.
0: <lacht> Aber ihr, ihr könnt gerne mal äh, nach Heilbronn kommen und, und mitmachen oder den den Staffelmarathon laufen.
1: Um. Ich möchte mal nochmal noch auf die Studie zurückkommen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich glaube, heuer wird es ein bisschen knapp werden. Ja, nächstes Jahr falle dann? Falle. Wenn dann nächstes Jahr, ja. ja. Ähm, ich möchte nochmal auf die Studie zurückkommen, weil ich fand es ganz interessant, ihr habt ja auch abgefragt, die Motivationsaspekte, äh, warum die Leute denn wirklich trecken. Ähm, und meistens war sowas in Richtung wie, äh, ja, ich möchte schneller werden oder so in die Richtung.
0: Genau, die, die Exercise Control. Ich möchte einfach wissen, wo stehe ich, werde ich besser. Um und ich sehe mich schnell genug.
1: Eigentlich zwei Argumente, wo ich nicht wirklich den, äh, mich einfädeln hätte können, damit behaupte ich. Das eine ist, ich versuche bei den langen, langsamen Läufen auch mich wirklich dazu zu zwingen, langsam zu laufen, dann auf die Art und Weise. Also dass eigentlich das Einbremsen und auf der anderen Seite auch ähm, bei den schnellen Läufen mich zwar an, an das Limit zu gehen, an dem ich laufen sollte oder an, de, an, de, an die Schwelle zu gehen, an der ich laufen sollte, aber eben auch nicht extrem äh, zu schnell wegzulaufen, zum Beispiel solche Dinge. Also das äh, kommt mir vor, habt ihr nicht abgefragt, solche Geschichten in Richtung also sich zu kontrollieren oder war das damit doch auch gemeint?
0: Also wir hatten, ähm, also im Englischen, in der Publikation steht Exercise Control, wir hatten das als Trainingskontrolle im, im Fragebogen. Okay. Und Trainingskontrolle kann ja jetzt tatsächlich auch beides sein, also schneller zu werden oder mich dann eben auch ähm, vielleicht zu bremsen oder in einem gewissen ähm, Pulsbereich dann auch nur zu bleiben, ne? das ist ja beides Trainingskontrolle. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, so, so ein Fragebogen, vielleicht das als, als kleinen ähm, Schwenk zur Methodik auf so einem Laufevent zu machen, das ist schon auch eine Herausforderung, weil die die Leute sind ja schon sehr fokussiert. Die kommen da in das Zelt, die wollen ihre äh, Startnummer abholen, ähm, wollen dann vielleicht auch ganz schnell wieder nach Hause, ähm, wollen da vielleicht auch gar nicht lange sich in diesem ähm, Gewimmel aufhalten und dann kommt dann noch jemand her und macht da eine Umfrage. Ähm, also da, da muss man schon auch gucken, dass die Fragebögen entsprechend ähm, kurz sind und wenn man dann sagt, ja, das sind jetzt nur irgendwie drei Minuten, dann dürfen es auch nicht zehn Minuten sein, weil dann die Leute schon keine Lust mehr haben und dann wieder schnell gehen wollen. Also das war tatsächlich auch so eine methodische Herausforderung, dass man, dass wir unsere Fragen hatten und auch die vorformulierten Antworten und dass die Leute dann sagen konnten, ja, okay, mh, ja, das, das und das, das trifft auf mich zu. Also wir hatten jetzt nicht so was, so was Freies, wo die Leute dann sagen konnten, ja, hm, wenn ich jetzt so überlege, Vielleicht so oder so. Also jetzt noch so offene Fragen, die, die hatten wir da einfach nicht in diese Fragebögen, weil das wäre gar nicht gegangen. Da wären wir nicht auf unsere, auf unsere Stichprobenumfänge gekommen, wenn wir da so lange Interviews jetzt geführt hätten. Ähm, wie man es jetzt vielleicht in so klassisch qualitativen Studien mit Fokusgruppen macht, wo man sich dann eine Stunde Zeit nimmt, mit fünf Leuten sich zusammensetzt. Also das, das geht definitiv nicht auf so einem Laufevent.
1: Cool. Habt ihr vor, so eine Studie wiederzumachen?
0: Ja, mal schauen. Klar wäre es spannend, das vielleicht auch mal woanders zu machen, vielleicht auch mit einem anderen, anderen Laufpublikum, sage ich mal. Aber es ist halt auch immer die Frage, hat man genügend Leute, die einen da auch unterstützen, die, ja, da jetzt vor Ort sind und, und einen Tag opfern und ähm, dabei sind und mitziehen und, und Umfragen machen. Also wir hatten da zum Glück ähm, hauptsächlich Studierende aus unserem Medizininformatik studiengang ähm, Auch nochmal herzlichen Dank an alle, die es hören, die uns da unterstützt haben, weil ohne die wäre das nicht gegangen man braucht da einfach auch ein, eine gewisse Manpower und da eben auch Leute zu motivieren, ähm, da unentgeltlich mitzumachen, ist, ist halt auch ja immer schwierig. Weil jeder hat halt ein Privatleben und hat am Wochenende vielleicht auch was anderes vor, als in, in so einem Zelt zu stehen und äh, sechs Stunden lang äh, Fragebögen durchzugehen mit, mit Läufern.
2: Also ich, mir, weil du das gerade beschreibst, die ganzen Umstände, also mir fällt der NCT-Lauf wieder ein. Also ich bin natürlich da hart gebiased, ich gebe das zu. Ähm, aber du hättest hast da ein Publikum, das ist sehr, sehr breit, weil es auch sehr, also es geht laufen auf Kinder und Familien und Väter und so mit. Ähm, du hast es halt am DKFZ, das heißt, du hast da Studenten an der Uni, die da helfen können und du könntest es da, das ist halt sowieso schon einen medizinischen Hintergrund, hat also das könnte man sich überlegen. Nur weil das jetzt gerade ja, so, ja. Die, diese Umstände, die du erwähnst, die könnte man, glaube ich, in dem Zusammenhang ähm, bewältigen.
3: Ja, ja, es, gibt man ja, auch, muss ja auch es gäbe ja auch, ja. Ja. <lacht> es gibt auch die Möglichkeit, eine, eine, jetzt eine Online-Studio zu machen oder so, einfach. Aber da, da genau. hat man ja auch wieder den, den Bias, dass man das vielleicht über die Love-Podcasts ähm, publik machen könnte. Aber da hat man ja auch wahrscheinlich wieder nur ja. ambition relativ genau. ambitionierte Leute. Das ist dann wieder.
0: Ja, ja wir hatten ähm, auch, man muss ja bei so einer Publikation auch immer ähm, man darf ja dann nicht nur seine eigenen Ergebnisse schreiben. Wenn man das tun würde, würden es die Gutachter ja einem um die Ohren hauen. Die wollen ja dann auch immer, ja. dass man so, äh, was wird noch auf dem Feld gemacht? Und gibt es ähnliche Untersuchungen? Und wir haben tatsächlich auch aus ähm, Niederlande, war es glaube ich, eine ähm, ne Studie dann äh, zitiert, die ähm, das tatsächlich als Online-Umfrage gemacht haben bei einem Halbmarathon-Event. Und ähm, da haben wir uns halt dann gegenüber dieser Studie differenziert, indem wir gesagt haben, ja, wir sind halt vor Ort gewesen, wir haben die Leute vor Ort gefragt, wir hatten jetzt nicht so ein Bias drin, dass da nur die Leute mitmachen, die vielleicht ohnehin die Technologie nutzen. Oder vielleicht nur die Leute, die sagen, oh nee, ich mach, ich, ich will gar keine Technologie nutzen, ähm, das mache ich erst recht bei, der, bei dieser komischen Technologiestudie damit und sage, was ich alles schlecht finde oder so. <lacht> Weiß ja nicht.
3: Ja, da gibt es verschiedene ähm, Dinge, die natürlich reinspielen können. Aber gab es da dann Unterschiede, also oder haben die ähnliche Dinge gefunden?
0: Die haben ähm, recht vergleichbare Dinge gefunden. Ja, okay, dann. Ähm, also was ähm, jetzt so der, der Nutzungsgrad von, ähm, von Uhren zum Beispiel angeht. Ähm, ich schlage es gerade mal auf. Ich habe ja bin ja gut vorbereitet. Ich habe jetzt alles hier <lacht> nochmal ähm, auch ausgedruckt. Und ähm, kann jetzt dann auch gleich sagen, das war der Eindhoven-Halbmarathon. Ähm, Und die haben herausgefunden, dass 86 Prozent der, der Teilnehmer in ihrer Studie äh, Technologie genutzt haben. Und wir hatten eben ähm, 73 Prozent, also diese angesprochenen drei Viertel, die Technologie nutzen, ein Viertel, die keine Technologie nutzen. Also die hatten dann äh, da ein paar Prozent. Ähm, Anteile mehr, die Technologie nutzen, aber die hatten zum Beispiel auch, ähm, dass die Sportuhren, dass da eben die Garmin-Uhren sehr äh, breit vertreten waren, was wir eben auch gesehen haben in unserem, in unserem Datensatz.
3: Ja. Ja. Aber wir sind ja auch Garmin-Nutzer von dem her. <lacht> <lacht> Könnten wir da auch nicht viel mehr beitragen?
2: Ich verstehe es völlig.
1: Wir sind heute jetzt in letzter Zeit richtig in dieses 13 hineingekippt, würde ich sagen. Nicht? Das hat uns alle drei da erwischt. Ja, voll. <lacht> ich glaube, ich habe es letztes Mal schon kurz gesagt, was das ist. Also, da schnallt man sich einen Sensor an den Schuh und der misst äh, Beschleunigung und hat auch ein Parameter drin. Und auf die Art und Weise ähm, wird dann Leistungsmessung gemacht und eben auch der Höhenunterschied gemessen. Wobei dem vertraue ich zurzeit nicht so ganz. Also da kommt bei mir immer wieder mal viel zu viel raus beim, beim Höhenunterschied.
3: Ja, das ist, glaube ich, auch von verschiedenen Geräten abhängig. Die Also bei, bei anderen Geräten ist es auch immer irgendwie schwierig. Hm. Aber ich find's, äh, sorry. Ja, ma, ma, mach durch. <lacht> ich,
2: ich, ich wollte nur sagen, ich finde es halt immer noch, das, ich, da, da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, Steve, äh, ich finde es halt wesentlich besser als den Puls um meine Leistung zu konsolidieren, um meinen Pace und alles. Und wenn ich sehen will, ob ich eine gute Leistung, ob ich gerade in einem Leistungsbereich laufe bei dem Stride, dann ist die Watt einfach wesentlich besser als der Puls, der halt diesen Delay immer hat, in sämtliche ja. Richtungen, einfach bei der technologischen Aufzeichnung, aber auch von der körperlichen Funktion halt her. Mhm, absolut. Ja,
3: bei mir war, war auch immer der, der, der also den der Nachteil, den ich da immer hatte, war, dass ich einfach immer mal wieder eine Ausfall in der Pulsmessung hatte oder dass der Puls nicht gescheit aufgezeichnet wurde oder dass irgendwie der Kontakt nicht richtig war und dann musste den vorher den, den, den Pulsgurt auch immer nass machen und jetzt am Handgelenk das funktioniert auch nur so, so halb geil und äh, irgendwie ist es immer ja irgendwie hat mir das nie so richtig äh, gefallen, irgendwie diese Messung des Pulses und jetzt lasse ich es halt nur so nebenbei mitlaufen und schaue immer wieder drauf, ob es einigermaßen im Rahmen ist und für das ist es ja eigentlich ganz ganz okay dann sieht man auch mal, wenn es bei einem GA1-Lauf irgendwie 10 Pulsschläge drüber bist, dann merkst du schon auch, ja, jetzt könnte vielleicht irgendwas im Busch sein. dann muss man halt mal aufpassen.
1: Ähm, damit wären wir aus meiner Sicht mit der Studie fertig. Ähm, Gibt es noch was, was erwähnt werden sollte, Monika?
0: Kommt gerne mal nach Heilbronn <lacht> <lacht> und, und lauft den, den, den Trollinger-Marathon mit. Ähm, ist schon ähm, ein toller Lauf. Und ähm, auch schön, schöner landschaftlicher Lauf und äh, ist auch nicht der leichteste Halbmarathon, muss man auch sagen. Er ist nicht komplett flach. Äh, also ja, macht schon Spaß, den, den zu laufen, muss man schon sagen.
1: Und das ist auch der Halbmarathon, für den du jetzt gerade wieder trainierst.
0: Genau, ja. Okay. ja vielleicht mache ich auch dieses Jahr äh, wieder den NCT-Halbmarathon. Den habe ich 2017, habe ich den gelaufen. Ich glaube, du cool. bist ja 2018 den NCT-Lauf. Mitgelaufen.
2: Genau, den 10-Kilometer-Lauf und den habe ja. ich auch dieses Jahr wieder vor.
0: Mhm. Cool, ja, dann sehen wir uns ja vielleicht dann. Ja,
2: das wäre super. Ja. Dann kannst du mich wieder überholen, <lacht> wie die ganzen Marathonläufe. <lacht> Marathon, Nein, dieses Mal nicht, dieses Mal nicht. Ich habe einen Plan hier. Ah.
3: Mhm. Ja, ich, ich, ich wollte auch noch sagen, wenn sich jemand für irgendeinen Lauf anmeldet, die dürft auch bei anderen Läufen einfach als Verein die Schweinehunde angeben. <lacht> so können wir das Wort noch weiter verbreiten.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit den Themen weiter und du misch dich dann auch einfach ein, wenn dir was dazu einfällt oder wenn äh, wir Quatsch erzählen zum Beispiel.
0: Genau, gerne.
1: Prima. Ähm,
3: Na Stefan, du bist dran, ne?
1: Ich bin als nächster in der Liste ähm, und habe ein paar Sachen zu beantworten oder aufzuarbeiten. Ähm, das letzte Mal habe ich mich noch gewundert, was da mit der Wattmessung äh, los ist. Da hat sich plötzlich die Wattanzahl vom einmal aufs nächste Mal deutlich erhöht beim Lauf und ich habe dem Ganzen dann nicht mehr so wirklich vertraut. Die Geschichte ist äh, darin begründet, dass ähm, die Wattmessung beim Streit erst stimmt, wenn das Gerät wenigstens einmal mit der App am Smartphone synchronisiert hat, weil erst dann das richtige Gewicht übertragen ist. Und vorher rechnet er mit Default-Gewicht und das ist halt bei mir deutlich zu niedrig, das Default-Gewicht. Und erst wo das dann richtig gestellt war, hat die Wattmessung gestimmt und das war auch das Gleiche beim Dominik. Da hat uns wer darauf aufmerksam gemacht, dass dem so ist und genauso ist es auch. Das so hat sich das dann bei uns aufgeklärt. Ähm, dann hatten wir ein Feedback bekommen, das ist bei dir reingekommen, äh, Stefan, ähm, da ging es darum ähm, zu dem Vorfußlaufen bzw. Mittelfußlaufen, ob es da ein Buch dazu gibt, ja, das hatten wir auch in den Shownotes und kommt auch diesmal wieder in die Shownotes rein, das heißt Mittelfußlauf, biomechanische Grundlagen, praktisch, äh, praktische, effektivsten, das klingt jetzt ein bisschen komisch der Titel, aber auf jeden Fall, das Buch an und für sich heißt Mittelfußlauf, ist aus dem Französischen übersetzt, ins Deutsche ist aber in Ordnung übersetzt und dazu gibt es auch einen YouTube-Kanal, der heißt dann Courier Léger oder lightfeed Running, also der englische Begriff dazu ist lightfeed Running und da gibt es einige Videos, wo man so sieht, worauf es wesentlich ankommt und in dem Buch gibt es dann eben die ausführlichen Erklärungen dazu. Ich habe das letzte Mal davon erzählt, angefangen hat das Ganze bei mir so etwa äh, um den Jahreswechsel. Also das heißt, jetzt mache ich so, jetzt sind es glaube ich sieben Wochen oder acht Wochen und jetzt bin ich ungefähr ähm, so, dass ich alle Läufe auch wirklich nicht mehr äh, Ferse laufe, sondern absolut Mittelfuß oder eher sogar Vorfuß laufe. Also die sieben, acht Wochen Umstellungzeit äh, hat es bei mir gebraucht das Programm, das drinnen vorgestellt wird im Buch, geht von zwölf Wochen aus bis man wirklich komplett umgestellt hat also die Zeit sollte man sich auch nehmen man spürt es auch ordentlich in den Waden die, die Umstellungen. aber das ist jetzt ein Mittelfußlauf ne? also nicht, weil du hast ja jetzt auch erzählt, dass du auch Vorderfußlauf
3: machst das, aber, ja,
1: aber das geht ineinander über also das, der, der Schritt vom Mittelfußlauf zum Vorfußlauf sag ich, sind dann nur mehr 5% die ersten 95% sind die von der Ferse wegzukommen mhm. Weil äh, da ist die ganze Haltungsänderung dabei, dass man eben aufrechter läuft, äh, also fast durchgestreckt läuft, könnte man sagen, ähm, und ähm, auch ein bisschen nach vorne geneigt läuft, das ändert sich da auch. Und also auch, mehr fällt? <lacht> mehr fällt, ja, das wird auch immer wieder genannt. Ich mag das Argument nicht, weil es klingt dann irgendwie so, als würde man von einem Schritt in den nächsten so hineinplumpsen und so aber es hat ein bisschen was an sich, also man, der, 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 der Ablauf wird doch deutlich anders und es ist auch so, dass man sich eher dann nach hinten abdrückt mit dem äh, Fuß, äh, das ändert sich auch, äh, die Schrittfrequenz ändert sich und auch der Weg, den der Fuß nach vorne beschreitet, ändert sich, weil der Fuß wird dann auch etwas angehoben. Ähm, ja. Wie gesagt, das sieht man in diesen Videos ganz gut, und eben auch ähm, in dem Buch wird es genauer beschrieben. Ist nicht besonders teuer ist so ein Taschenbuch. Das wäre noch zu beantworten. Und dann hätte ich noch ähm, zwei Themen. Das eine ist, äh, das, welches ich zuerst schon angesprochen habe, äh, Thema Privacy. Ähm, wie kann man ähm, Analyse machen, ohne die Daten hochzuladen? Ähm, bei uns läuft es ja über diese Garmin-Uhren zuerst auf Garmin und dann weiter auf Strava. Ich habe jetzt angefangen, Golden Cheater für diese Sache zu verwenden. Das ist eine Desktop-Applikation, die gibt es für Windows, Linux und Mac. Die schaut zwar nicht besonders hübsch aus, aber sie funktioniert recht gut und sie kann unglaublich viel. Also ich habe schon einige Stunden investiert. Es gibt 16 Schulungsvideos dazu, wie man das Ding bedient und was es denn alles kann. Das Ding hat zum Beispiel auch einen Webservice eingebaut, damit man aus dem Golden Cheater wieder in andere Sprachen Daten exportieren kann. Also für Technik-Nerds kann man sich austoben bis zum geht nicht mehr. Sie haben eine Skriptsprache implementiert, damit man seine eigenen Reports schreiben kann. Das hat ihnen dann nach einiger Zeit auch nicht mehr äh, gereicht. Und sie haben die Statistiksprache R integriert. Die kann man jetzt innerhalb von Golden Cheater auch verwenden. Also man kann sich da beliebig austoben. Und da habe ich sicher noch einige Monate dran zu lernen und da, da wird immer wieder mal was von mir kommen. Aber so die klassischen äh, Diagramme, die man aus den anderen Applikationen kennt, kann man damit eben auch erzeugen. Und das ist jetzt das, wie ich meine Läufe eigentlich auch überwache. Also laufe ich in der richtigen Zone, ähm, diese Sachen zum Beispiel.
3: Wie ist die äh, FDP äh, und so weiter? Genau. Wo, wobei... Du hast ja gesagt, das kannst du noch nicht, weil der erst genügend Daten braucht. Oder? Also
1: es ist so, er rechnet für jeden Lauf einzeln die FTP aus, aber er extrapoliert nicht daraus die FTP, die du für einen Lauf in der Zukunft erreichen können solltest.
3: Ja, die FDP ist ja, ist ja. Also für einen Lauf gibt es ja keine FTP, weil die FTP ist ja die maximale Power, die du dann für eine Stunde halten kannst. Äh, Deshalb ja. Ist ja für, jed für jeden Lauf gibt es dann halt nur die durchschnittliche Power,
1: ne? Nein, sondern er nimmt dann eben die beste Stunde aus dem Lauf raus.
3: Ach so, ah, verstehe, okay. Mhm. So
1: gesehen gibt es die nur für Läufe, die zumindest eine Stunde gedauert haben <lacht> und für Longruns Runs wird es dann natürlich wieder entsprechend schlechter, weil man ja im Long Run wieder insgesamt langsam unterwegs ist, als wenn man gerade die Stunde läuft, nicht also da hat es ein bisschen Haken, aber das heißt es, dass wenn man Daten von zwei Monaten drin hat, dass er es dann auch kann, weil dann hat er genug Daten, um das Modell sauber zu rechnen. Das ist das, was ja, okay. ich so ja. bisher davon gelesen habe. Wenn das dann geht, werde ich es berichten. Ähm, und eine Sache liegt mir noch am Herzen. Das ist das, was mich in den letzten äh, vier Wochen am meisten geflasht hat, eigentlich rund um das Thema äh, Leistung und so. Das war, wo dann die ersten Zahlen von uns dreien rausgekommen sind. Das ist das Thema Leistungsgewicht. Also wie viel Watt schafft man pro Kilogramm äh, auf die Straße zu bringen? Und da ist das Tief natürlich uns bei Weitem voraus. Das ist ganz klar. Das sieht man ja auch, weil er viel schneller läuft als wir. Aber wenn man sich die absolute Leistung ansieht, die wir bringen, dann ist der Dominik der Stärkste. <lacht> Und also mich hat das doch, doch zumindest überrascht und auch bei mir ist es nur so, ich war, wo wir das verglichen haben, war ich nur 15% hinterm Steve und ich habe eher erwartet, ich bin bei 50% hinter ihm, sowas in der Richtung. Also das Gewicht macht halt wirklich unglaublich viel aus. Das ist so die, die, die Basiserkenntnis.
2: Aber heute, die Arbeitskollegin hatte heute Geburtstag und gab Kuchen.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe am Wochenende auch einen Geburtstag hinter mir gehabt, dafür hat es halt nichts zu essen gegeben. Bin auch gleich prompt beim Laufen voll eingegangen. Das hat halt dann auch nichts. Ja, das
2: ist so ein eigenes Thema bei mir. Ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> Nein, ich bin jetzt auch wieder sehr intensiv dran. Das ist das, also so kriege ich auf jeden Fall am meisten rein. Das ist ganz klar. Trainieren ist wichtig, um die Strecke zu schaffen in der Länge. Mhm. Aber die Geschwindigkeit kommt übers Gewicht.
2: Ja, stimmt schon.
1: Jo, das war's von mir. Die okay. Bluetooth Kopfhörer, weißt du? Uh, ja, die habe ich jetzt schon ein paar, das, das, äh, einige Zeit da drinnen stehen. So, ähm, okay. ja. die, ich ich gebe sie jetzt in die Shownotes rein. Habe ich mir letztens welche gekauft. Sind ganz in Ordnung und relativ günstig. Funktionieren brav. Klingen nicht aufregend, aber funktionieren einfach. Also, die mit denen super. bin ich ganz zufrieden. Ja. Das sind, glaube ich, so 25 Euro-Dinger. 21,99. Ja,
2: Gratis-Premium-Versand. Na dann. <lacht> okay, warum, willst du weitermachen? Ja, dann mache ich weiter. Um, ein Grund, warum ich zu spät war heute, was ja die Hörer eigentlich nicht wüssten, wenn wir es ihnen nicht sagen würden. Und die Hörerinnen. Ständig. <lacht> um, genau. Ähm. Um, ich entschuldige mich auch mal offiziell noch dafür, war ich war bei einer professionellen Laufbandanalyse. Aber wie ich zu der gekommen bin, das liegt an meinem linken Knie. Nämlich, ich habe vor ein paar Wochen festgestellt, in der Nacht beim Hinsetzen, dass mein Knie Geräusche macht. Ich habe versucht, ein Sample aufzunehmen. es hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. ich es ist an meiner Technik gescheitert. Aber mein Knie macht Geräusche. Also und nur das linke. Das rechte knarzt ganz normal. Knirscht, wie mein Knie knirscht. Also das ist, ist das, das ist schon seit Jahren so. Aber das linke hat dann so schön geknackst und dann habe ich Dominik Panikmodus. Natürlich knackst am Samstagabend, wenn nichts mehr aufhat. Ähm, ich bin dann auch direkt zum zur Sportorthopädie in der Woche drauf. Ähm, habe mir das mich anschauen lassen. Der Typ hat alle meine Knie durchgecheckt. Hat er gesagt Meniskus, Bänder, alles in Ordnung. Dann ging es gleich darauf zum MRT. Äh, long Story Short ist völlig normal. <lacht> bei mir ist das am linken Knie völlig normal, wenn meine Knie auch nicht gleich stark sind. Also mein rechtes Knie ist quasi mein dominantesten Knie. Das linke ist so ein bisschen das läuft halt so mit. <lacht> genau, das wackelt ein bisschen mit ähm, und macht halt auch so ein bisschen Bewegungen. Und da war ich eben beim MRT und der Arzt, der Sportorthopäde der hat auch nochmal mal ähm, grünes Licht bei mir gegeben, hat gemeint, es, er sieht keinerlei Bedenken, dass ich aufhören soll, also er sieht keinerlei Bedenken, Laufsport zu betreiben. Gewicht sagt er natürlich, wäre super, wenn ich abnehmen würde, aber auch so in dem Zustand, meine Knie sind absolut super. Das Einzige, was er halt sagt, ist, ich habe X-Beine und deswegen knackst mein Knie, weil dadurch die Kniescheibe nicht gerade läuft. Ist einfach so, er sagt er, kann ich nichts dran ändern. Ähm, aber von daher habe ich von dem Sportautopäden, Sportautopäden, Sportautopäden was für ein schwieriges Wort, äh, grünes Licht bekommen, was mich sehr beruhigt hat. Also wirklich, ich habe keine Vorstellung darüber, was, also was das auch mal im MRT angeschaut gekriegt zu haben und alles, dass das wirklich alles in Ordnung ist. Ähm, und der hatte dann mir aber noch einen Tipp gegeben, weil er gemeint hat, naja, Herr Helm, lassen Sie doch am besten nochmal Ihren... Ihr Lauf-Equipment, einfach das mal auf Nummer sicher gehen, überprüfen. Und ich gemeint, ja, ja, klar, gehe ich halt zum hier Sportgeschäft äh, meines Vertrauens in der Nähe. Sagte, ja, vielleicht nicht. Und ich so, ja, okay, dann gehe ich zu diesem Sport, zu diesem orthopädischen Schuster, wo ich schon mal war. Und er so, äh. Ich so, warum denn? Sagte, er, naja, wenn Sie zu dem orthopädischen Schuster gehen, kriegen Sie garantiert am Ende Einlagen. Wenn sie in das Schulgeschäft gehen, kriegen sie garantiert super gedämpfte, teure Schuhe. Klingt logisch. Ich, ja. meine, das ist logisch, weil die verdienen halt damit ihr Geld. Die verlangen für die, für die Laufanalyse kein Geld, deswegen müssen sie ihr Geld irgendwo anders mit reinholen. Jetzt bin ich nebenan in dem Krankenhaus, ist eine Physiotherapie-Praxis, die unter anderem für den SV Sandhausen, das ist ein Zweitliga-Fußballverein, tätig ist, ähm, rein. Und der Typ hat eine... Ähm, professionelle Laufbandanalyse von einer Dreiviertelstunde mit mir gemacht. Also er hat Punkte abgeklebt an meinem Knöcheln, hat Sachen eingezeichnet, ist bis zur Hüfte hoch quasi und hat mich da komplett angeguckt und es hat jetzt dann am Ende statt einer, also es hat eine Stunde, hätte es dauern sollen, es hat dann halt eine, eine, eineinhalb Stunden gedauert und alles mögliche, weil ich mich mit dem natürlich noch verquatscht habe. Und ich krieg den offiziellen Bericht noch zugeschickt, aber Bottomline ist ähm, Schuhe, super, genau die soll ich benutzen. Er hat gemeint, ich habe sogar zu viel Sprengung. Also er würde mir sogar zu Schuhen raten, die 6, 8 Millimeter oder weniger haben. Dann habe ich gefragt, ja, aber ich brauche doch Dämpfung. Dann hat, hat er mir das Laufvideo an, mir gezeigt. Er hat gemeint, Dominik, warum brauchst du Dämpfung, wenn du gar nicht an dem gedämpften Bereich aufkommst? Mittelfußlauf. Ja. Also Du hast ja nicht, also, dass ich es nicht gepredigt hätte, ne? Ich weiß es. Ja, und du hast ja die ganzen, du hast ja irgendwie 480 Paar Schuhe mittlerweile, ja, ja. die du pro Woche kaufst ungefähr. Okay. <lacht> ich weiß schon manchmal nicht, ob das jetzt der Chat von meiner Frau ist oder von dir. <lacht> <lacht> ähm, Aber du bist ja. nun,
3: äh, barfuß gelaufen, oder?
2: Ich bin auch barfuß gelaufen und da hatte das war nämlich auch mit. Das, danke, dass du das erwähnst. Der hatte nämlich das auch erwähnt. Er würde mir sogar zu Schuhen raten, die keinerlei Sprengung haben, weil ich barfuß sehr gut laufe schon. Ähm, und er hat auch nochmal bestätigt, ich brauche Schuhe, Also keine Schuhe, die irgendeine Pronation stark korrigieren, weil das geht bei mir gegen das Knie. Das geht nicht gegen die Pronation an sich. Und ich sollte leicht. Und dann hat er hat mir noch ein paar Übungen gezeigt, die ich halt machen kann, um das linke Knie auf Vordermann zu bringen. Ähm, dass das so mithalten kann. Und ja, also ich bin, ich habe mich komplett durchchecken lassen im Rahmen dessen. Ähm, einfach nur, weil mein Knie eine Nacht geknackst hat oder jetzt immer noch knackst. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Also wirklich sehr, sehr zufrieden. Weil ich einerseits weiß, meine Schuhe passen und meine Knien geht es gut.
3: Ja, das ist ja super.
2: Das war jetzt Dominiks Ausflug in die Schwarzwaldklinik. <lacht> Einmal durch.
3: Ja, aber Ich, ich habe
0: tatsächlich... Äh, letztes Jahr habe ich mir auch so sowas ähnliches mal gegönnt, also nicht eine Laufbandanalyse, sondern ähm, so eine Leistungsdiagnostik auch mit, mhm. einem, mit einem Herzultraschall, weil ich da einfach okay. auch sicher gehen wollte, weil ich im weiteren Bekanntenkreis einen, einen, einen mitbekommen habe, dass, dass jemand ähm, völlig überraschend bei einer Betriebsarztuntersuchung mit einer Herzinsuffizienz dann aufgefallen ist. Okay. Und es eigentlich auch immer ein sehr aktiver Mensch war und ähm, sich auch überlegt hat, jetzt im Laufen wieder einzusteigen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, dann gönne ich mir das mal. Ähm, mal gucken, wie sieht es aus mit einem Belastungs-EKG und einem Ultraschall und eben auch dann im Laktattest Und ich fand das eigentlich auch, es ähm, wurde auch von, von, der, von der Physio im Klinikum dann gemacht und ähm, ja, waren interessante Einblicke einfach mal. Und ich denke, alle paar Jahre, alle weiß nicht zwei drei Jahre kann man sich das ja auch mal gönnen also der Physio hat mir auch erzählt da hat er irgendwie der lässt das irgendwie alle halbe Jahr machen aber gut das, ich glaube in dem Niveau sind wir jetzt alle nicht
3: das <lacht> ist ja Spiroergonometrie ne also diese Atemgasmessung und so
0: nee das das war dann ähm, mit Blutabnehmen am, am Ohr alle ah, okay, Minuten okay, ähm, ja. so ganz so ein laktat äh, test genau
2: mhm. Mhm. Ja ja also diese Analyse von mir war jetzt halt auch nicht billig also ich weiß nicht hat irgendwie Netto nimmt der 100 Euro dafür ähm, also ohne Mehrwertsteuer und gut, aber ich muss es halt auch sagen das ist echt das ist aber der war halt auch eineinhalb Stunden mit mir beschäftigt jetzt mhm. <lacht> im Endeffekt und ich, ich finde das hat also echt also der der Gewinn halt von mir was ich jetzt an Informationsgewinn habe also ich habe es auch die Hälfte schon nicht erzählt und Drei Viertel davon wieder vergessen, was er mal sagt. Deswegen schickt er mir nämlich noch einen schriftlichen Bericht mit Videos und allem und Fotos, okay. wo er das dokumentiert. Ähm, das ist halt echt gut. Also das hat mich halt voll überzeugt. Beziehungsweise jetzt weiß ich halt hundertprozentig sicher, okay, was brauche ich ähm, und was soll ich machen und was kann ich, was soll ich nicht machen. Er hat zum Beispiel auch festgestellt, dass meine größte Problemstelle nicht wie letztes Mal stark vermutet die Waden sind, die auch. Aber bei mir ist es der Hüftbeuger. Oder, eine, der, oder Strecker, der Hüftstrecker. <lacht> Deswegen sind meine Schritte zu kurz. Naja, mh. weil und du deinen Oberschenkel
3: nicht weit genug anheben
1: kannst, dass du die Schritte größer machst. Genau, nach hinten wegkommen. Mhm. Nicht, und es das, geht nicht ums Anheben nach vorne, sondern es geht ums Abdrücken nach hinten, dass man da weit genug genau. aufmacht. Ah, okay. Genau, mhm.
2: und das war dann sehr lustig, weil ich er hat mich dann hinknien lassen, quasi in diesen Ausfallknieschritt. Und dann hat er geguckt, wie weit es geht und dann sagt er so: Also, da hat meine Oma noch mehr Beweglichkeit in dem <lacht> Und es tat so weh. Ja, und das siehst du dann, wenn du mit dem Wissen, wenn ich dir dann das Video angeguckt habe von mir vom Laufen, der zweite Gedanke, das erste Gedanke war: oh Gott, bin ich fett. Zweiter Gedanke: <lacht> Zweiter Gedanke war dann: Oh, oh. Also, dann siehst du wirklich, wie das Bein hinten dann quasi so, so eine Löffelbewegung macht, anstatt sich schön gerade durchzudrücken nach hinten. Habe ich so eine dann so, und dann knickt auf einmal mein Knie nach hinten weg und ich schiebe nur quasi durch. Das ist sehr lustig zu sehen. Wenn man es wenn einmal gesehen hat, erkennt man das. Ja. Also ich da bin auf, aber auf, jetzt ziemlich happy damit. Ja, ich bin damit aber jetzt ziemlich happy, muss ich sagen. Ja. Hat mich sehr auch gefreut, dass es so gut funktioniert hat. Und dass er mir auch zum Beispiel, ich hatte ja bei, bei Stefan, der hat er sich da diese, diese Schuhe gekauft mit dieser geringen Sprengung und ich dachte mir so, oh, so cool sind die schon, aber ich weiß halt nicht, Dämpfung ist schon wichtig, gerade beim viel Gewicht und langen Strecken und er hat es mir nochmal gezeigt, also äh, brauchst du nicht.
1: Es ist schon so, dass sich da einiges an den Füßen dann ändert. Also ja, ja. nicht von einem Tag auf den anderen mit 15 Kilometer Läufen mit den Dingern anfangen. Das
2: ja, nee, nee, er, hat, er hat auch gemeint, ähm, er würde mir raten, wenn ich solche, also er hat mir ein paar empfohlen, ich weiß es gerade nicht welches mehr, das hat 6 mm Sprengung, hat mhm. er gemeint, mach damit die Intervalle.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Weil sonst bist du tot. <lacht> <lacht> Und Aber ich bin gespannt. Also jetzt springe ich vielleicht auch auf diesen Schuhzug wieder mehr auf.
1: Was, was dann auch noch als Aspekt dazu kommt: äh, Bei diesen leichten Schuhen, die haben tendenziell eine sehr harte Sohle, damit man, weil sie ja sehr dünn und leicht sein soll, ähm, und damit kriegt man eigentlich mehr Feedback von unten durch, ob man richtig mhm. auftritt. Also ob man ja. jetzt zu sehr Richtung kleine Zehe rüberkippt oder zu sehr nach links oder ob das auch also zentral alles passt, da kriegt man viel besseres Feedback dann. Ja,
2: das hat er auch erwähnt, das hat er auch gemeint. Also er hat, wie gesagt, bei diesem einen Paar, das so mir angeraten hat, hat er gemeint, da wirst du dich wundern, weil da kriegst du echt
1: extrem Feedback, Und ähm, was passiert. Ein Effekt, der dann auch spannend ist, der dann beginnt, ist, wenn dann der Fuß zu federn lernt, selber. Also ich habe das am Anfang mhm. nicht für möglich gehalten. Man liest, ja, der Fuß kann, also das Fußgelenk kann Energie speichern und dann wieder abgeben. Und ich, äh, äh, das mhm. kann nicht. Oh ja, das geht. Und das fühlt <lacht> man dann auch.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist wirklich halt einfach eine, eine Sache von. Du, du musst deine, deine Fußmuskulatur halt wieder trainieren. Also du bist es ja gar nicht gewohnt. Also wenn wir die ganze Zeit barfuß rumlaufen würden, dann hätten wir eine ganz andere Struktur in den Füßen, eine ganz andere Muskeln. Ja. ja. Cool. Ja, das war's von mir. Cool,
3: ist hoffe, ja, aber so ist doch schön, schön dass, dass, dass da alles positiv läuft. Also, das.
2: Ja, ja, total. Also vor allem jetzt habe ich halt auch Argumente gegen ja, Leute in meiner Umgebung, die immer sagen, ah, lauf nicht so viel, ist nicht gut für deine Knie.
1: <lacht> Ja, und ich kann wirklich sagen jetzt, also ich habe keinerlei äh, Probleme mehr, was äh, Gelenke oder Muskulatur angeht, sondern es ist einfach nur zu wenig Saft. Ja,
2: das, das, das ist auch noch einer Aspekt, der jetzt ganz lustig war, der, der fällt mir jetzt wieder ein beim drüber reden. Ähm, was er gemeint hatte dann noch zu mir bezüglich Laufstil, er gemeint, hör auf deine Gelenke. Und auf deine Beine und alles. Wenn es wo weh tut, heißt das nicht aufhören, sondern heißt das lauf anders. Also, er hat wirklich gemeint, achte drauf, was passiert. Also, das, das, das diese Awareness, so, okay, da zieht es an der Stelle, vielleicht muss ich dann gucken, okay, trete ich richtig auf, mache ich einen richtigen Schritt und das. Das ist extrem wichtig. Ja. Ähm, und das merke ich halt auch mit der Zeit jetzt und ja. ich bin
1: vom Stefan Gries auch die ganze Zeit mit, mit, auch mit den Schuhen jetzt und das Ganze. Ich habe es auch am Anfang gemerkt, also ich laufe ja viel da in dieser Prater Hauptallee mhm. und das ist eine relativ breite Straße, die ähm, gewölbt ist, damit das Wasser nach außen ablaufen kann. Ja. Das heißt, wenn man am rechten Straßenrand läuft, dann läuft man so ein bisschen am Hang entlang, Ist jetzt vertrieben mhm. gesagt, aber das spürt man am Anfang. Und das hat dann wieder gebraucht, so ein, zwei Wochen. Da bin ich immer die gleiche Strecke rechts rauf und links zurück runter, damit ich das symmetrisch ausgleiche, bis dann die Muskulatur wieder so weit war. Jetzt mittlerweile ist es egal, jetzt kann ich links und rechts laufen. Ja. Also das bildet sich dann aus.
2: Das sind so Kleinigkeiten. Das ist irgendwie so ja. cool, diesen, diesen Fortschritt zu sehen. Das ist so, weiß nicht. Das macht irgendwie, das macht viel, macht, macht mir sehr sehr
1: viel Spaß, wenn ich so den Steve kriegen auch. auch noch dazu. Wirst du schon sehen. <lacht> zum Fortschritt oder was? <lacht> Nein, zum. Du sagst ja immer, Lauftechnik ist das, das ist dir nicht so wichtig, weil das kannst eh so. Das.
3: Naja gut, ich passe schon jetzt mehr auf, nachdem du jetzt so sagst. Aber ja, irgendwie war das. Ja, keine Ahnung, irgendwie war das bei mir nicht so im Fokus
2: bisher. Hm. Ja.
3: Oder vielleicht mache ich es einfach
2: intuitiv. Du bist intuitiv. einfach perfekt. Du machst es nein, schon. Also, nein, nein. Trainingsbücher, Filme, Lehrvideos. Genau, genau. <lacht> oh.
3: Ja, soll ich auch noch kurz meine Themen abarbeiten? Ja, bitte.
2: Das, das, das haust du <lacht> uns wieder in die Pfanne, nachdem wir das, da ich, mit deinen Zeiten und so. Komm.
3: Ich wollte jetzt nur sagen, wer auf dem Schweinehundetrainingsplan ist, der, ich würde mich freuen über Feedback, wie es euch denn damit geht, denn ich ich habe ja ein paar rausgeschickt, per E-Mail oder in der Strava-Gruppe, wie auch immer ihr das machen wollt, wenn ihr nichts sagen wollt, ist auch okay. Mich würde es einfach nur interessieren, wie ihr damit zurechtkommt, ähm, dann habe ich nicht gestern ja den 15 Kilometer Wettkampf gelaufen. Das ist das, wo der Dominik wahrscheinlich anspricht drauf. Ich habe mhm. äh, raceday.me benutzt. Äh, der Stefan hat mich verfolgt ein bisschen. Habe ich auf Twitter dann danach gesehen. Ähm, hat es eigentlich ganz gut hat das
1: funktioniert? Ähm, der erste Kilometer war knapp unter Schallgeschwindigkeit.
3: Ah ja, dann. Ja, ich habe gesehen, drei Sekunden oder so. Ne? Ja, aber <lacht> es war
1: recht lustig. Der Entwickler von raceday hat dann innerhalb von zehn Minuten auch darauf reagiert. Ja, ich gesehen, Aber ja. nach dem dritten Kilometer hat es dann soweit gepasst.
3: Ja, ich glaube, da hat dann, weil die, die Strecke ja relativ durch diese Rennstrecke relativ nah immer aneinander war, vielleicht ist einfach das GPS-Signal um, umgesprungen. Hm. Weil ich musste vorher auch den, die Strecke hochladen, dass er dann sieht, wo ich lang laufen will und vielleicht gab es da irgendwie einen, einen Hiccup.
1: Ja, er hat gesagt, er wird es noch nochmal anschauen.
3: Ja. <lacht> ähm, ich bin auch zum ersten Mal diesmal tatsächlich beim Wettkampf mit Musik gelaufen, weil ich wusste, dass quasi keine Leute am Rand stehen würden und das hat mir echt geholfen, weil ich dann auch die so meine Intervallmusik gespielt habe und die hat echt geholfen, so im Rhythmus zu bleiben, also im, im Flow irgendwie, das war dann so nach der Hälfte der, der Zeit war das dann ganz ganz hilfreich das war ganz mal eine gute Erfahrung, weil sonst laufe ich eigentlich beim Wettkampf zumindest ohne Musik oder ohne Kopfhörer und verlasse mich da auf die Stimmung, aber da war es echt echt gut ich habe auch schon geblockt drüber, also der Laufbericht ist online, wer da gerne mal drüber lesen will, kann das da gerne über den Link in den Show Notes tun. Und <lacht> ich wollte das fast nebenbei sagen, aber ähm, ich habe meine 10 Kilometer Bestzeit mit der 9 Uhr, die habe ich jetzt zwei Jahre verbessert, jetzt auf 41, 28. Also das war auch ganz guter Effekt, um zu sehen, dass ich jetzt eigentlich ganz gut in Form bin und vielleicht dadurch jetzt die 90 Minuten im Halbmarathon wieder angreifen kann.
2: Also wir reden von 41 Minuten, da, 0 Stunden, 41 Minuten. <lacht> <lacht> ich möchte es nochmal.
3: <lacht> genau, ja, ah. das, das, das heißt, das aber da ging es auch ein bisschen bergab am Anfang, deshalb war die, der erste Kilometer, glaube ich, Stefan, der war für 4,04. Ähm, das war ganz, da habe ich versucht, mich irgendwie zumindest an den Wattbereichen einigermaßen zu halten, aber da ging es dann echt noch gut bergab und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt bergab ist gut. Das äh, lassen wir mal, mal ein bisschen laufen.
2: Aber sau cool Gratulation zur Bestzeit.
3: Äh, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, gibt noch Arbeit, aber ist schon mal ganz ganz gut. Äh, wir
1: kommen näher, Dominik, wir kommen. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ja.
3: Der Abstand wird geringer.
1: Jetzt im Ernst, weil ganz am Anfang war es ziemlich genauso, dass du immer doppelt so schnell warst wie ich. Und das bist nicht mehr. Scheiße. <lacht> Genau, Ja, das
3: ist aber gut. Ich muss dem Dominik auch immer daran erinnern, weil er immer dann ab und zu so ein, so ein, ähm, nach dem, vor allem nach dem sonntags longrun ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, Dominik, mhm. da kommt er immer so, oh, ich bin so langsam, ich bin so langsam und es ist alles so, äh, ja, so, so zäh und so und ich so, ja, Dominik, ist war jetzt Long, Long Run über 13 Kilometern, vor einem Jahr bist du bei 10 Kilometer hier gestorben und jetzt machst du 13 Kilometer und schreibst bei Strava noch lockerer Lauf. Ja. <lacht> Von dem her ist es schon ganz ganz gut.
2: Ja, das habe ich auch dann realisiert, weil dann habe ich gesehen, dass ich irgendwie vor, vor einem Jahr oder vor länger für 10 Kilometer irgendwie noch einen 845er Schnitt hatte und jetzt die 13 Kilometer halt mit einem 803 oder so gelaufen bin und dachte mir so, ach, boah, das war jetzt auch, war.
3: Ja gut, aber dann gehörst in der Halbzeit. Ja,
2: hey, jetzt jetzt wird es zu so privat hier. <lacht> <lacht> äh, ähm, nein, ähm, weil, weil was, was mich dann so überrascht hat, ist, weil ich nach den 13 Kilometern halt einfach quasi austrudel und dann heimgehe, mich, mir was zu trinken nehme und dann nur die Dusche und dann mache ich halt einfach weiter. Also ich bin danach halt nicht fertig. Nach so einem GA1-Lauf. Ja. Das ist das Lustige. Ich, das ist die ga 2 läufe sind halt schon noch oh, nach den Intervallen dann, pff.
0: Ja, aber dann macht das, das hat ist ein... ja auch genau richtig. Also,
2: ja, das stimmt, das weiß ich auch. Langlaufen? Aber in dem Moment, ja. Moment denke ich mir so,
3: <lacht> ja, das hat, Das war auch, glaube ich, der, der das größte Stück zu lernen, dass du nach jedem Lauf nicht, also dass du nach dem Lauf nicht sterben musst. Also, es ist völlig okay. Ja, das stimmt. Es stimmt auch. Es ist völlig okay, wenn man nach dem Lauf nicht stirbt.
2: Ja, ja, sehr gut.
3: Gut, ja. So viel von mir.
2: <lacht>
3: Können wir in die Termine einbiegen, glaube ich jetzt. Oh, ja,
1: Gut. Ähm, nächster Termin wäre 23. März 2019, der Lauf zur Subscribe 10 in Köln. Das ist diese Podcasting-Konferenz, wo wir, ich glaube, alle vier sind. Ja. Und da habe ich mir den Spaß gemacht und einen Lauf geplant. Den findet ihr auf Strava, also zuerst einmal in den Shownotes verlinkt. Und da könnt ihr euch dazu melden. Das ist eine 7-Kilometer-Runde die werden gerüchteweise wir zweimal laufen, also der Dominik und ich und du dreimal, Steve, nicht?
3: Ja, ich, äh, ich habe echt Zeitprobleme. Ich muss die, ich, ich habe halt den Long Run, den 21 Kilometer Long Run auf dem Plan und wenn wir um drei Viertel sieben loslaufen, wahrscheinlich kommen wir um sieben los und um zehn geht das Programm los, dann wird es echt knapp. <lacht> ich glaube, ich muss dann Steigerungslauf machen oder so, ähm, aber das ja, kriege ich dann schon hin. <lacht>
1: Dann 7. April 2019, da haben wir schon mal drüber geredet, da haben wir die Marathonstaffel beim äh, Vienna City Marathon, davon sind von uns äh, nur meiner einer dabei, aber drei andere, die dann sozusagen Reserve-Schweinehunde sind oder Ersatzschweinehunde oder so, sind wir auch angemeldet, kann auch nicht schief gehen. Äh, das nächste ist dann schon wieder ein Lauf in Wien, nämlich zur Easter Egg 2019, am 20. April 2019. Das ist eine 8-Kilometer-Runde äh, auf der Hauptallee rund um das Heustadelwasser. Das werde ich auf jeden Fall zweimal laufen, weil da muss ich einen 16-Kilometer-Lauf machen an dem Tag. Dann der nächste Lauf ist von Dominik. Mhm.
2: Achso, du, war, du warst gerade Fluss. So ähm, ja, der, ähm, gut, dass wir den heute nochmal erwähnen, der, der fiel jetzt zu so selten, der äh, NCT-Lauf in Heidelberg am 5. Juli.
1: Ja, und dann gibt es keine Läufe mehr und keine Termine mehr bei uns. Das Main -Event nee, dann ist gibt's aus, dann ist, dann ist
2: aus dieses Jahr. <lacht> ja, uh, genau, und am das 13. Oktober.
3: Wir hatten jetzt ja noch öfter schon mal die Frage, ob es noch T-Shirts gibt. Ähm, wenn wir wieder zehn Leute zusammenkriegen, dann könnten wir es nochmal auflegen, aber im Moment sind es nur, glaube ich, drei. Also ich rufe nochmal auf. Wer noch gerne ein T-Shirt hätte, meldet sich doch bitte gerne bei uns dann, äh, tragen wir das mal alles zusammen und vielleicht kriegen wir dann nochmal eine Bestellung durch.
1: Und besonders spannend finde ich jetzt ja zurzeit die Anmeldeliste beim Main Event, also das ist ja in München der Halbmarathon und da steht es zurzeit 3 zu 1 und zwar 3 zu 1 für Österreich. Oh nein. <lacht> Irgendwer ist da noch nicht angemeldet, glaube ich.
3: Ja, es gibt noch mehr, ah. die... <lacht>
1: Guckt mich nicht so an. <lacht> <lacht> Nein, aber mich hat es total gefreut, dass wir jetzt schon drei sind. Äh, der Markus Brandstädt hat sich angemeldet und den dritten kenne ich nicht mal.
3: Ja, das stimmt dich ja nicht. Das wird nett. Ja, das wird super. Kann man schön ich melde mich auch machen.
2: demnächst. Ich nehme mich auch bald anmelden. Ja. Ich verspreche es.
3: Sehr gut. Ja, da gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Anmeldegebühren dann, je nachdem, wann man sich anmeldet. Und ich glaube, jetzt, jetzt Ende, März, Ende Februar oder Ende März läuft dann eine Stufe ab. Mhm. Von dem her ist es ganz gut, wenn man sich da, kann man sich noch ein bisschen Geld
1: sparen. 10% des Trainingsplans von dir, Steve, haben wir jetzt erledigt. Also nicht von der Strecke, aber von der Anzahl der Läufe, habe ich gesehen.
3: Ja, von der, der Strecke wird es wahrscheinlich weniger sein. Ja, da ist es noch <lacht> deutlich weniger.
1: Aber über alles, was nach dem Main-Event passiert, reden wir nicht, oder? Nee. Gut.
3: Da, äh, das Schauen wir mal, je nachdem.
2: Ich stelle uns gerade so vor, wie wir da alle im Jahr drauf auf dem trolliger marathon sind und schon <lacht> einem Ding zum anderen. Es hätte
3: auf jeden Fall was Episches. Ja, was, schon.
2: Ja. ja, vor allem, wir könnten dann so Backpacks, so Trinkbackpacks haben, wo dann halt. Bei halt
1: ja, für, uns sie,
3: für uns müssten sie dann eine Ausgabebeschränkung
1: einführen. Äh, nachdem wir ja bei den Terminen sind, haben wir den Trollinger <lacht> eigentlich schon genannt, wann der ist?
0: Oh, äh, guter Punkt. Äh, dieses Jahr ist ja, der Trollinger machen. Marathon am 5. Mai. Genau. Ja.
2: Wenn man übrigens draufklickt in die Homepage, dann sieht man Leute durch, durch die Weinberge. oder. Weinberge oh ja, laufen. ich
0: glaube, das, das ist sogar der, ähm, der eine Anstieg bei ki zwischen Kilometer auf Kilometer 10, es ist ziemlich genau, wenn man da oben ist, die Hälfte des Halbmarathons und dieser Anstieg hat einen sehr unrühmlichen Namen bei, ähm, bei den Läufern. Es ist das sogenannte Kotzbuckel.
2: <lacht> und man kann man sich jetzt zweimal überlegen, wovon sie, also was sie sich da durch den Kopf gehen lassen.
0: Aber ich habe tatsächlich noch niemanden ähm, erlebt, der den es dort erwischt hätte. Also, der dem Namen da alle Ehre gemacht hätte. Das fällt mir dann halt recht langsam.
3: Ja, das, das glaube ich schon. Das schaut auch, <lacht> ziemlich, schaut auch ziemlich steil aus. So. Also, hast
0: du gar nicht schon geschreudigert?
3: Nein, ich habe Ist <lacht> <lacht> ah.
2: Sehr gut. Ich glaube, jetzt wird langsam albern.
1: Ja. ja. Das war damit die Episode 21. <lacht> Von den Rancoholics. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ah.
1: Nein, von den drei Schweinehunden. Ähm, ich glaube, wir sind wir wirklich durch, oder? Ja. ja. fein. Schöne Grüße von TJ noch, glaube ich. Müssen wir noch ausrichten. Sehr gut. Dann kann man die auch. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Und Dank für den
3: Gast, dass er dabei war. Ja,
1: danke. das hat ja, uns besonders gefallen. Danke für
0: die, für die Einladung. Ja. Hat Spaß gemacht.
1: Und wir sehen uns und hören uns auf Strava bei den Läufen und auf jeden Fall bei der nächsten Episode.
0: Ciao aus Wien.
3: Servus. Servus, Ciao. tschüss.